0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация.
1: Цивилизация Россия. Программа Анны Шафран о том, каким будет наше завтра.
0: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу программу, и в этом часе поговорим о еще одной сфере национальной безопасности. Это... Образование Ну а с нами в этом часе Инна Гориславцева, член комитета по просвещению, экспертного совета фракции «Справедливая Россия за правду» и лидер общественно-политического движения «Объединение родителей». Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Мы очень радуемся тому, что недавно в нашей стране произошло. Я не устаю повторять, мы окончательно выпилились. Из западной парадигмы, это было вообще не в наших интересах, все то, что происходило по целому ряду э, фундаментальных направлений э, в сфере государственного управления с, э, у нас с вами, э, будь то медицина, будь то образование, культура и так далее и тому подобное. Вот образование. Мы понимаем, что в большой степени образование, называя вещи своими именами, находилось в руках врага. Почему? Потому что, продолжая тему предыдущего часа, мы понимаем, очень многие процессы осуществлялись по лекалам, предлагаемым нам извне. Теми международными организациями и теми акторами, которые де-факто сегодня работают против нас в рамках тотальной войны. Какие задачи в этих условиях стоят перед нами, как перед государством? Обеспечить абсолютный и полный суверенитет образования. В нашей стране. Как его обеспечить? Мы об этом сегодня с вами давайте поговорим. Но начнем с того, с какими же проблемами мы подошли к тому рубежу, к тому рубикону, который наконец перешли. Вот наши главные болевые точки. Давайте вспомним.
1: Давайте значит, начнем с самой главной болевой точки, это то, что за 30 лет, с момента, когда начались все ключевые реформы в системе образования в России, мы в системе вот мировой, у школы мы на нее в какой-то степени тогда ориентировались, вот эти свои позиции, а мы тогда занимали фактически третью строчку по уровню и качеству образования, вот в мировой табеле о рангах, мы скатились куда-то во второй десяток, вот сейчас по разным, кстати, экспертным оценкам, кто куда говорит, но вот последние сведения, которые, в частности, Министерство просвещения публиковало по уровню функциональной грамотности детей, говорили, что по оценке системы ПИЗа мы где-то примерно там на 14-15 позиции. А были? До того, а как были на третьей.
0: А были на 3 -й. И это, сделаем ремарку, происходит в условиях, когда наши чиновники огромное количество усилий кладут на то, чтобы попасть в разного рода международные рейтинги,
1: Ну да, а более... результат
0: обратный получается. Да, более
1: того, мы должны понимать, что вообще сама цель национального проекта образования, в рамках которого существует современная российская школа, а утверждался он еще летом 2018 года, этот национальный проект, декларируется следующим образом. Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по уровню качества образования. То есть всего лишь входить в десятку – это наша такая заветная мечта была по состоянию вот буквально на начало этого года. Хотя надо понимать, что с точки зрения родителей, с точки зрения детей, которые учатся в школах, вот эта цель, она выглядит весьма сомнительно. Ну, потому что что такое для меня, как для человека, для гражданина вхождение страны в какую-то там десятку? Вот для меня в моей судьбе, в моей жизни, в жизни ребенка, что это значит? Да по большому счету ничего. Десятое место мы занимаем, девятое, пятое, третье. Это всего лишь, ну, такая гордынька, что ли, табель о рангах, вот медальку какую-то себе кто-то из организаторов этого процесса может повесить в зависимости от строчки занятой, но с точки зрения э, вот, принадлежности детей к стране, к судьбе страны, к возможности здесь работать, зарабатывать, э, выстраивать свой какой-то образ жизни понятный, не имеет ни малейшего отношения. Поэтому, собственно, родители и возмущались на протяжении последних лет, когда прозрели, а прозрели они, конечно, на волне э, дистанционных технологий обучения, о чем мы с вами многократно в разных местах говорили, что фактически до осени 2020 года родительское сообщество спало. Но ну, то есть вот все трансформации, которые происходили в современной школе, воспринимались как некий ползучий такой процесс, исподволь по чуть-чуть. И, наверное, это происходило в том числе и почему. Потому что мы все жили воспоминаниями о той советской школе, в которой еще в свое время учились. То есть
0: нам хотелось верить в ту картину мира, которая уже абсолютно... Была нами утрачена, но практически полностью. Нам казалось, что мы еще по тем старым рельсам идем, а те старые рельсы, они про что были? Про то, что советская система образования одна из лучших в мире была. Да, и очень хотелось она сверить... Она с другими ведущими странами, она у нас была, но мы ее собственными руками демонтировали, де-факто.
1: Да, мы ее демонтировали, да вдобавок ко всему, до достаточно сомнительной платформе демонтаж этот произошел, потому что, как выясняется, даже полноценного соглашения о вхождении России в Болонскую систему, его как такового не было. Был всего лишь анонс того, что вот нам это необходимо, были какие-то неформальные протоколы подписаны господином Филипповым, вытность тогда руководителем одного из ведущих вузов России. И, судя по всему, вхождение в Болонскую систему на тот момент не было ничем иным, как лоббизм, с его стороны для того, чтобы получить доступ к международным деньгам, чтобы открыть более широкие перспективы для привлечения иностранных студентов, которые должны были бы обучаться здесь, в России, на платной основе. И, соответственно, получив дипломы российского образца, вот их как выпускников наших вузов со специалитетом, ну, там за рубежом не воспринимали, там классическая форма – это бакалавриат 4 года плюс 2 года магистратуры, И, соответственно, вот наше высшее образование было фактически под эту потребность зарубежную поломано. Совершенно понятно, что считанное количество там, людей из России с полученными здесь у нас в России дипломами имеют серьезную перспективу ехать за рубеж, там, работать и пользоваться вот этими благами системы бакалавриат-магистратура.
0: Более того, давайте сделаем немаловажную ремарку. Она состоит в том, что действительно... Специалисты своего профиля, профессионалы с советскими дипломами, дипломами советского образца, они в любом случае там, на Западе, были востребованы как большие специалисты. Это был обычный специалитет советский, а нам пытались внушить э, тему того, что если мы на Болонскую систему перейдем, то в одночасье... Э, все понадобятся там. Ну, тоже странное целеполагание, кстати говоря. Да, экспорт, экспорт умов, да. должны без... готовить кадры для того, чтобы они утекали туда. То есть мы работали на тот пылесос, который они включили в отношении нас. Ну,
1: собственно, да. Но это ж никак не противоречило а, тем целям и задачам, которые всегда были у Запада по отношению к России. Прийти, здесь все высосать, самые ценное. А люди это тоже капитал, люди это ресурс. А, и качественные людские ресурсы, на самом деле, имеют свою собственную самодостаточную ценность, как мы понимаем. Yeah. <laughs> И поэтому...
0: Они-то свои цели решали, а мы-то достигли своих целей?
1: Да, разумеется, нет. Кто-то, наверное, достиг своих целей, связанных с как раз с привлечением какой-то части абитуриентов из развивающихся, может быть, стран, которые приезжали и обучались на этой бакалавриатной-магистрской программе. Но я хочу напомнить, что вообще-то в свое время человек, который окончил всего 4 курса высшего учебного заведения, у нас считался человеком с неоконченным высшим образованием. И тут вдруг вот он уже бакалавр, вот он уже даже специалист совершенно, пригодный к тому чтобы идти куда-то работать на производстве и так далее на самом деле я могу сказать одно для крупных западных корпораций да и в том числе для наших которые пытались копировать это как кальку к вопросам управления бизнесом в россии вот эта система прихода на работу недоучек она в чем-то даже а, была полезна почему потому что человек который не вполне компетентен он легко манипулируем легко управляем и он не просит большего чем вот маленький кусочек того функционала на который ты его вставил как шестереночку и он ровно на этом месте будет крутиться, и не более того. То есть шаг вправо, шаг влево, вот как бы нельзя. Мы-то всегда были сильны чем? Тем, что у нас люди с высшим образованием были творцами, по большому счету.
0: Нестандартный подход могли применять к Могли
1: применять задач. нестандартный подход, могли как смежные вещи захватывать что-то по периметру. Всегда, так или иначе, у нас приветствовались рационализаторские предложения. У нас было полно людей, которые всегда смотрели на ситуацию несколько шире, чем даже та специальность, та специализация, в которой который ты присутствуешь на производстве. А западный бизнес, он так не любит. Он любит человека, функцию, человека, который как служебный человек вот встраивается на конкретное место и больше ничего не просит. То есть нельзя больше. У них даже термин такой за рубежом существовал, который, кстати, и у нас в бизнесе очень активно стал распространяться в последние годы. Называется оверквалифайт. То есть слишком квалифицированный. И, для многих... и в
0: этой связи могут не взять на работу.
1: Да, то есть очень много отказов идет, когда приходит человек, обладающий более широким диапазоном знаний, более широким кругозором. Идет отказ от приема в найме в связи с overqualified, Потому что человек, который слишком много знает и слишком умен для этой должности, это проблема. Потому что он будет задавать ненужные вопросы, он будет спрашивать, он будет своим пытливым умом ковыряться и задавать вопросы, а почему так? И... У меня был
0: да, абсолютно... Четкий пример на этот счет. Дружили с девушкой одной, учились вместе в университете, она потом уехала в Германию. Uh -huh. Человек с двумя высшими образованиями там в Германии получил третье высшее образование. Не могла устроиться на работу вообще, от слова, совсем, и была проблема с трудоустройством даже в качестве сотрудника на стойку регистрации в аэропорту. Именно по причине
1: высокой квалификация. Да, чрезмерная высокая квалификация. Для них это абсолютно непонятно, как человек с такими высокими образовательными знаниями, навыками, там, с таким цензом, вот как он может позволить себе работать на такой даже низкой профессии. А для нас это вообще-то было нормой, когда люди с высшим образованием по зову души, пардон, дворниками могли устраиваться, потому что остальное время они там посвящали каким-то другим... Написанию диссертации, например. Написанию а диссертации, были. творчество музыки. Для нас вообще переход из специальности в специальность вообще никогда не составлял а особого труда, то есть наши люди всегда были свободны. поэтому. О,
0: давайте мы здесь вспомним вот ту мысль, которую нам продвигали. Не нужны фундаментальные знания, навыки. Для чего? Для того, чтобы быстрее адаптироваться. Слушайте, мы и так умеем адаптироваться. Почему? Именно ввиду наличия фундаментального образования. И навыки, которые нам пытались преподнести в качестве основополагающих того, что мы должны воспитывать в детях, очень активно двигали эту идею представители как это не парадоксально банковской сферы нашей знаменитой экосистемы, но слава тебе, господи, сейчас они ушли на 10 десятый план, уже не актуально стало все то, что они предлагали. Вот по поводу фундаментального образования и навыков, у вас есть, я знаю, личные примеры из жизни.
1: Да, безусловно, он очень интересный, потому что то классическое школьное образование, которое было еще, вот пришлось на наши советские годы, вот на меня в частности, позволило за те практически 35 лет жизни производственные вот в бизнесе, а всем остальном, мне многократно переквалифицироваться. То есть начинала я э, просто в консалтинговой аудиторской компании совместно с мужем, потом жизнь меня закинула в компанию телекоммуникационную на очень высокую позицию первого вице-президента по экономике и финансам в одном из крупнейших телекоммуникационных провайдеров России, компании Транс это стопроцентная дочка российских железных дорог. И принимала я ее с безумным убытком, в 5 миллиардов, а сдавала с рук на руки с безумной чистой прибылью, больше 3 миллиардов рублей в год за 10 лет, мы из практически банкротного предприятия сделали эту компанию цветущим райским садом. Ну, для всех. Теперь, конечно, я вспоминаю об этом опыте телекоммуникационным содроганием, потому что из него вытекают во многом, в том числе, все те процессы с цифровизацией, которые касаются современной школы, в частности. Но об этом отдельный разговор. А потом были очень интересные этапы в жизни, когда мне пришлось руководить даже коровником на полторы тысячи голов коров в Калужской области. И тоже я его принимала в убыточном состоянии, а сдавала с очень хорошей прибыли покупала у меня эта компания Канива, и были еще и другие отрасли, то есть я посчитала, за мою жизнь мне пришлось переквалифицироваться вынужденно, принимая в качестве проблемных активы, а, издавая их с рук на руки уже очищенными и, так сказать, облагороженными, наверное, раз 8 или 9, и причем это всякий раз были разные отрасли, авиационные, телекоммуникационные, вот сельскохозяйственные, там добывающие, строительные и так далее, я уверена в том, что все эти трансформации мне удалось пережить только благодаря тому, Mm-hmm что у меня было то самое фундаментальное школьное образование. И в биологии, и в математике, и в других отраслях, которые позволяли мне добавлять к этому фундаменту какой-то недостающий кусок и получать соответствующую быструю переквалификацию. У нас даже существовала в системе такая ситуация, как профпереподготовка. Да, приходишь на профпереподготовку, через 6 месяцев у тебя появляется дополнительная профессия, дополнительная специальность. Такой непрерывный цикл обучения. И здесь абсолютно непонятно, зачем же тогда сейчас, имея в принципе отстроенную систему вот этих дополнительных, дополнительных профпереподготовок нужно было исключать что-то. Вот эта страшная ситуация со специализацией, которая начинается сейчас в школах, когда фактически чуть ли не с пятого класса детей начинают загонять в то или иное прокрустово ложа, фактически лишает их возможности вот такой широкой миграции от профессии к профессии в будущем. То потому, есть что... на самом деле все то, что
0: нам сейчас пытаются преподнести в качестве новаций опытные визионеры, это у нас уже все было, и Опробировано и действовало успешно, абсолютно Вполне. позволяя нам двигаться вперед, да. а, как государству, а, значит, успешно решая все задачи, которые перед нами а, вставали. Сейчас все то, что они под личиной добра нам предлагают, эти опытные визионеры, де разрушают существующие систему. Сужает диапазон
1: возможностей, потому что если ребенок учился в классе, который имеет чисто математическую специализацию, у него, судя по всему, значит, будут определенные проблемы и пробелы в знаниях, касающихся, возможно, естественно, научных дисциплин. На, обратный пример. Если ребенок был загнан в прокрустово лужу чисто гуманитарного, как сейчас модно говорить, социально-педагогического класса, значит, вероятнее всего, там будет слабая математика и, возможно, вообще не будет биологии и химии. И нет никакой гарантии, что спустя 2-3 года или 5 лет жизнь не столкнет этого человека с тем, что ему хочется попробовать что-то другое, а фундамента нет. Вот нет тех исходных базовых знаний, которые были пропущены. Как дорого ложка к обеду, определенные виды знаний надо обретать в определенном возрасте. То есть персональные траектории,
0: которые нам сейчас пытаются представить как абсолютную истину в последней инстанции, непоколебимое Это сужение место.
1: кругозора, это сужение эрудиции ребенка это загон его в какой-то прокруст того ложе вот в этот коридор вот всего лишь навсего в котором вот он будет вынужден бежать практически всю свою оставшуюся жизнь да может быть плюс-минус в рамках этого коридора от стенки к стенке бегать может быть чуть-чуть за его границы выходить но тем не менее возможности серьезным образом как-то кардинально менять свою профессию специальность видимо уже не будет поэтому я например абсолютная противница построения индивидуальных траекторий развития потому что э, никто не знает как искусственный интеллект Который, по идее, должен эти индивидуальные траектории помогать ребенку определять, а как он будет запрограммирован и кем. То есть э, если ребенку в первом или в третьем классе нравится рисовать, это не значит, что эта тяга сохранится на всем оставшуюся жизнь. А его могут записать в художники и лишить возможности получить гениального поэта, например. Поэтому здесь это очень большой вопрос, насколько мы в состоянии вообще довериться тому выбору, который за нас этот искусственный интеллект делает. А самое страшное, что на самом деле построение индивидуальной траектории – это фактически полное раскрытие себя как личности. И э, тестирование, которое ты должен проходить, причем психологическое, но когда ты свои сведения о том, как ты принимаешь решение, как ты думаешь, что на тебя влияет, делает тебя уязвимым, потому что это повод, сохранив эти данные о тебе, как о человеке, как о личности, потом тобой манипулировать. Через страх, через боль, через какие-то другие вещи. Это уникальная возможность понять, как устроен человек, как он мыслит, да, вот как устроена его голова. Более того, Сдел... если
0: мы примем во внимание вопрос утечки персональных данных, а также... Геополитическую обстановку, в которой мы живем, несложно сложить 2 плюс 2, это та информация, за которой охотятся спецслужбы. Хочу напомнить вам фильм
1: про электроника, где там небезызвестные грабители все время говорили, ури, где у него кнопка. Вот индивидуальная траектория и вот эти психологические тесты, которые наверняка будут являться неотъемлемой частью ее построения, это та самая кнопка на каждого человека. То есть надо понимать и жить, что а, как только ты раскрыл про себя все сведения, я поучаствовал в каких-то даже пусть забавных тестах и всем остальном, ты становишься уязвим а, и манипулируем. Все. ЕГЭ тоже вопрос. Не ЕГЭ это вообще отдельная боль Для всех родителей Потому что на самом деле здесь надо расширить диапазон Здесь ведь не только ЕГЭ, но и ОГЭ И система всероссийских проверочных работ Их надо рассматривать как звенья одной цепи да? Одно из которых перетекает в другое Да, понятно, что ЕГЭ Это притчево языцах И об отмене ЕГЭ, в частности партии Справедливой России, Патриоты за правду Бьется тут же Сергей Михайлович Миронов уже второй год На каждом углу деклари, декларирует Что надо отменять, надо отменять Значит, Но вообще дети находится в состоянии дичайшего стресса, начиная фактически седьмого класса. То есть уже в седьмом классе школьников начинают пугать тем, что в девятом будет ОГЭ, что вот надо к этому готовиться. И этот стресс приводит к достаточно серьезным подвижкам в сознании, в психологию детей, в восприятии школы, в неприятии школы, которая нарастает, потому что этот экзамен начинает висеть, как некий домоклов меч. Но самое страшное в структуре этого экзамена в том, что он готовит детей скажем так, Он натаскивает детей на совокупность ответов по заранее э, понятному перечню вопросов, разработанных не в привязке к конкретной учебной программе, которой пользуется школа, а вот к некому вообще совокупному перечню этих вопросов, которые надо вот где-то взять, прочитать, по ним подготовиться. И эм, в данном случае, к сожалению, ЕГА абсолютно не решила тех задач, ради которых создавалась. Ведь его как вводили? Для того, чтобы создать перспективы для детей э, из провинции, в частности, поступать в высшеучебное заведение в Москву. Ну, по крайней мере, так декларировалось. Значит, потому что якобы преподаватели московских вузов брали взятки, это была коррупция, то есть надо было тратить большие деньги на подготовку с репетиторами из московских вузов, и, соответственно, дети из других городов, не из Москвы там или Санкт-Петербурга, были, такой возможности и не имели равных условий по поступлению, а ЕГЭ вот вроде как должен был выровнять эти условия их создать. Но правда, жизнь вся в том, что просто все опустилось на уровень ниже. И если мы раньше имели дело с ограниченным количеством преподавателей вузов, в которых надо было готовиться, да и когда говорили, что отсутствуют эти равные условия, это тоже была ложь. Эти условия всегда были. Были дистанционные курсы при высших учебных заведениях. Вот я, например, на таких дистанционных курсах при Московском государственном университете целый год в десятом классе, когда училась, готовилась и совершенно спокойно это было доступно и, в общем-то, недорого стоило. Значит, а сейчас получается так, что каждый ребенок, каждый выпускник школы, вот 11 класса, практически львиная доля, 90% детей попадают на необходимость платить репетиторам за подготовку к ЕГЭ. Потому что хорошо, качественно подготовиться к ЕГЭ в школе получается уже невозможно. То есть школа к ЕГЭ как бы готовит, но как бы не И если ты хочешь получить высокий балл и поступить в нормально высшее учебное заведение, то все равно ты вынужден обращаться за платными услугами к внешним преподавателям. То
0: есть, изначально декларируемые цели не достигнут.
1: На самом деле достигнута другая цель, сформирован колоссальный рынок образовательных услуг вне рамок школы, куда пришли репетиторы, которые теперь занимаются подготовкой практически каждого ребенка вот к этому ЕГЭ. То есть, если раньше нужно было готовить некоторое количество детей, которые претендовали на то, чтобы поступить на бюджет в лучшие высшие учебные заведения страны и не ограничивались подготовкой обычной школьной программы, то теперь практически каждый выпускник вынужден обращаться за подобными услугами. И это колоссальный рынок. У меня вот есть, например, знакомая семья, мама многодетная, у нее четверо человек детей разных возрастов учатся в школе. Значит, и каждый из них пользуется услугами репетиторов. Ну, там совсем малышок просто, потому что надо заниматься с преподавателем. А трое детей уже того возраста, когда надо готовиться к УГ и к ЕГЭ. Вот ей в месяц, Оплата услуг репетиторов обходится в 75 тысяч рублей.
0: <как> Неплохая цифра. Не каждый гражданин Российской Федерации может себе такое позволить, мягко выражаясь. Еще э, один момент понятийный. Да, ВПР, Всероссийские, Всероссийские проверочные, проверочные работы, работы да. вы их уже упоминали. Э, в чем здесь проблема главная?
1: Главная проблема в том, что всероссийские проверочные работы вообще никак не корреспондируются с той учебной программой, которую преподает конкретный преподаватель своему классу. Как так выходит? Это же оксюмарон. А, ну, она как бы примерно совпадает. Понимаете, вот это как средняя температура по больнице. Да? То есть вот на одном конце там кто-то остывает, на другом в горячем бреду мечется, а в среднем будет 36,6. Вот ВПР это такая 36,6, как некий усредненный срез, вот как бы в целом по теме, с которой примерно должна проходиться, ну, например, учеником 5 класса по вопросам, связанным с биологией. И вот общий курс, который предусмотрен, вот по нему соответствующие вопросы. Но начнем с того, что учебники между собой все-таки отличаются. Очень сильно зависит от того, каким учебником пользуется конкретная школа. Мало того, что учебники отличаются, еще и педагог как бы вносит свою авторскую лепту, так или иначе беря этот учебник и определенным образом рассказывает детям учебную программу. И, наверное, правильно было бы экзаменовать детей, оценивая результаты освоения конкретного учебника и конкретной программы, которую преподавал им педагог. Вот тогда, наверное, если ребенок прослушал эту программу, то ему и должны быть контрольные вопросы заданы, поставлена соответствующая оценка. А тут вдруг вторгается в пространство всероссийское проверочное работа, которая усредненная. И, соответственно, может быть, часть вопросов попадет на этот учебник, а может быть и нет. Часть вопросов будет похожа на то, что дети проходили вместе с педагогом, а часть нет. Более того, поскольку это в определенном смысле тестовая форма осваивания знаний, то она предусматривает э, контакт ребенка вот, с э, соответствующей проверкой. Э, по принципу, вот есть вопрос, нужен ответ, вот какой-то там выбрать, либо написать она не предусматривает необходимость особо сильно думать, а очень многие дети путаются, когда даже начинают распознавать текст вот самого вопроса, так как он в этом ВПР сформулирован. То есть для думающих детей это большая проблема выбрать из тех формулировок ответов, которые в сам ВПР заложены, потому что они все вроде как вот там плюс-минус правильные, плюс-минус неправильные. Более того, тебе же дают один ответ правильный, три неправильных. Мозг так устроен, что он должен все четыре, прочитав там ответа вариантов, распознать, приводит к определенным перекосом. Опять же, ВПР не обязательная работа. Вот в чем весь прикол. А, она заимствована, она основана на базе международных систем оценки качества знаний, в частности, на базе той же самой ПИЗы. И, соответственно...
0: Я прошу прощения, по-русски даже звучит как-то не очень красиво, скажем так. Ну да. Мы с упорством достойным лучшего применения используем все эти термины, следуем в русле этих рейтингов и так далее и тому подобное. Что с нами происходит?
1: И получается, что работа необязательная, оценку за нее, по идее, ставить не должны, дело это колхоз добровольное, а в конечном итоге стрессовая ситуация создается колоссальной. И для того, чтобы как-то преодолеть этот ВПР, но все-таки подготовить детей, что вынужден делать педагог? Он от того времени, которое у него было в его программе отведено на изучение учебного материала, курса, он вынужден брать какое-то количество часов, изымать, и вместо того, чтобы учить детей по учебнику по своей программе, вот специально натаскивать на этот необязательный ВПР.
0: Я думаю, вот исходя из э, того, что мы с вами обсуждаем, как нам с вами удалось вырасти э, в вроде бы адекватных людей, многие профессионалы своего дела, как это мы так доковыляли в той системе, которая у нас в стране была без э, ВПРов и ЕГЭ. Как-то же смогли мы, вы понимаете, <смех> без этих нововведений.
1: Мне кажется, что свободы у школьных учителей, у школ в тот период времени было даже больше, чем сейчас. Это сейчас в законе об образовании написано, что школа является автономным учебным образовательным учреждением, что на самом деле существует определенная градация полномочий. Вот то, что может делать только Министерство просвещения. Вот то, что может делать только Департамент образования, либо Министерство образования, субъекта федерации. А вот все остальное это школа. При всем при этом субъект федерации может вмешиваться по логике, руководствуясь нормами закона федерального исключительно хозяйственно-бытовыми вопросами, то есть предоставить школе помещение, снабдить его скажем финансированием школу, обеспечить какие-то там закупочные мероприятия, то есть ну, все, что касается хозяйственной бытовой деятельности школы. Вот задача субъекта федерации, и вмешиваться в образовательный процесс субъект может только в одном единственном аспекте, в рамках так называемой национальной компоненты, региональной компоненты. То есть, ну, например, если у нас есть Республика Бурятия, и там есть национальный язык, и вот родители хотят, а школа, соответственно, может им предложить преподавание какого-то предмета на родном языке, ну, и сам родной язык изучения, то вот именно в этой части субъект Федерации может внести в программу образования вот конкретный модуль изучения там родного языка, предположим. Все, больше ничего по идее субъект Федерации в образовательной части делать не должен. Но мы это повсеместно сталкиваемся с чем? С тем, что Министерство просвещения рекомендует, вот рекомендует Департамент образования какого-нибудь субъекта рекомендует. А школа с этими рекомендациями оказывается один на один, и никто из директоров предпочитает не связываться с этой рекомендацией, просто берет во фронт, под козырек и начинает исполнять. Примерно та же самая ситуация сейчас, по идее, должна приключиться вот с рекомендованным Министерством просвещения, новым проектом, который так и называется. Школа Министерства просвещения России. Вот сейчас мы это, новация, это новация. Это отдельный перл. То
0: есть у нас что получается? С одной стороны декларирована демократия, а с другой с другой стороны, такие тоталитарные методы, которые вообще не позволяют ребенка нормально воспитать и обучить, ну, если вещи назвать да, своими именами. Да.
1: То есть пространство для маневра у учителей, у педагогов и у школы практически на самом деле не осталось. То есть если раньше мы, наша система
0: образования, одна из лучших в мире, готовила творцов, людей, способных креативно мыслить, как сейчас это называется, да. то сегодня мы готовим ну,
1: де-факто детали для какой-то машины, для какого-то механизма. При всем при этом не очень сильно понятно, для чьей машины, где она находится, потому что очевидно, что не в России.
0: Это точно. Кстати говоря, вот возвращаясь к вопросу искусственного интеллекта, который должен формировать те самые персональные траектории. Друзья, я вот прошу прощения, как это укладывается в принципе в нашу картину мира? То есть это получается бездушное железо, Будет управлять живым человеком? Это как вообще?
1: Ну, примерно это будет так. Но самое-то страшное в чем? В том, что разрушается самая главная взаимосвязь. Вот я сейчас добавлю страха немножко, да, может быть, нагоню. Но это надо учитывать тоже как факт. Ребенок должен уважать того педагога, с которым он взаимодействует. В том числе, потому что педагог знает много. Педагога можно спросить, и он сам тебе ответит. И это вызывает определенный пиетет. Да? Ты относишься как к ведому, как, как ведомый к ведущему. Это к, к лидеру, к наставнику. Там. То есть в любом случае ну, такое вот, может быть, сравнение как маленькие цыпляты, которые бегают за курицей, просто потому что вот они воспринимают ее мамой. Да? Вот Примерно так это было в нашей школе. Мы все какого-то педагога любили, какого-то могли недолюбливать, но тем не менее это личностное межличностное взаимодействие в рамках которого идет определенный взаимообмен энергиями теперь мы говорим мы роль педагога вот как такого лидера убираем полностью мы вместо него сажаем тютера, который трансформируется всего лишь в советника аналитика ведь самое страшное что вот этот проект школы министерства просвещения вообще национальный проект говорят о чем что в рамках никого будущего которые они там себе чиновники нафантазировали у нас в первую очередь должна произойти трансформация личности педагога мне
0: уже страшно слышать это слово «трансформация». <смех> До такой степени заезжено да. и в таком негативном смысле, что уже как-то передергивается. Они так
1: говоря. и говорят, объект трансформации – педагог. То есть, если сейчас у нас педагог – это все-таки э, руководитель образовательного процесса, организатор образовательного процесса, значит, он наставник, он критик. И он при этом оценщик, то есть вот все, что связано с передачей знаний, то есть я организовал процесс, я передал знания определенным образом, я покритиковал, если что-то пошло не так, и я выставила оценку в конечном итоге. То есть это вся такая руководящая роль. Да? А теперь давайте посмотрим, что предлагается. Предлагается, чтобы педагог стал советником, аналитиком, значит, модератором этого процесса и партнером. И,
0: кстати говоря, сама терминология, трансформация, а мы привыкли, ну, такие архетипы русского сознания, к преображению, например. Да, да. И, кстати говоря, когда мы про тьютеров заводим речь, уже э, это видно, э, в общем-то, невооруженным взглядом, что происходит. Не рассказывали родители бедных детей, которые оказались э, в объединенных больших школах, там, где... Несколько тысяч учеников, где вместо классных руководителей появились тютеры. они у этих тютеров по несколько классов, они не могут уследить за этими детьми, они их не знают зачастую по имени и по фамилии, соответственно, не могут ответить ни на один вопрос родителей, связанный с тем или иным ребенком, то есть это Полная ломка вообще традиционной системы, непонятно вообще, какое разумное зерно здесь закладывается. Нет, то есть цели нам декларировали, они как бы прекрасно выглядит, Но то, что на деле получается, э, эта картина ужасающая. Она, Если а ты... раньше классный руководитель знал каждого ученика, его обстановку в семье, э, его какие-то особенности психологические и так далее и тому подобное.
1: Ведь детей по-разному надо мотивировать. Кого-то надо погладить по голове и похвалить, и поощрить для того, чтобы раскрыть лучше свойства. Теперь это конвейер. Кого-то кого надо, в общем-то, взять на слабо. То есть э, совершенно разные вещи, но они выстраиваются только в результате того, что конкретный педагог знает конкретного ребенка. А теперь эту информацию про ребенка будет знать бездушная машина и все, кто будет иметь доступ к этому профайлу. Но самое страшное, ведь вдумайтесь в смысл слова. Что такое эксперт? Вот что будет экспертировать такой педагог? Аналитик, что он будет анализировать? Модератор, что он будет модерировать? То есть абсолютно четко понятно, что это абсолютно безответственное отношение со стороны будущего Пауза педагога. и продолжим. Цивилизация Россия
0: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Продолжаем беседу. С нами Инна Гориславцева. В этом часе напомню, наши контакты. СМС-портал, WhatsApp, Viber. Telegram. Единый номер плюс 7967 200, ровно 9702. И вот такое, например, сообщение. Нам пишут. Кажется, раньше, много лет назад, в репетиторах нуждались только те, кто не справлялся со школьной проблем, э, программой. Если теперь каждому ребенку нужен репетитор, то чем занимается школа? Вот действительно хороший вопрос. Зачем тогда учителя? Давайте уволим учителей, возьмем на их место репетиторов. Государство будет им централизованно платить, ученики будут бесплатно учиться у репетиторов. Все довольны. Из Владимирской области пришло сообщение. По-моему, гениально. На самом деле
1: оно абсолютно гениально. Более того, к сожалению, эта тенденция действительно сейчас имеет место. Место, потому что очень многие родители, увидев, что это такая ситуация, просто приходят на семейные формы обучения. То есть предпочитают не тратить время на присутствие ребенка в школе, забирают его оттуда, переводят на семейное обучение, действительно нанимают педагогов при необходимости, но ну, если сами не могут преподавать. И, в общем-то, этот поток начинает нарастать. И
0: огромное количество головной боли сразу же уходит. Более того, мы понимаем, что родители с помощью домашнего образования могут объединяться в небольшие коллективы и в складчину, скажем, нанимать тех или иных репетиторов-педагогов и уже воспитывать детей так, как они считают нужными. И, собственно, по той программе, которая максимально может дать знания, а не ну,
1: заниматься Скажем так, количество той недели. нервотрепки, которые создает школа, да, действительно в разы сокращается в этом случае. Я вот не сильная большая сторонница семейных форм обучения, все-таки, да, я надеюсь, что нам удастся совместными усилиями все-таки как-то вернуть в нормальное русло обычную школу, но, тем не менее, нельзя игнорировать этот факт, он налицо.
0: А почему это важный момент? Вот смотрите, государство если оно в лице чиновников Министерства просвещения, в частности, продолжает идти по означенной линии, вот этой глобалистского толка, угу. оно что делает? Упускает стратегическую сферу образования. Это стратегическая сфера ну, национальной так. безопасности. Почему? Потому что родители, в конце концов, устав от всего того, что мы с вами обсуждали, ЕГЭ, ВПР и так далее, и тому подобное, от этих персональных траекторий, Могут забирать детей на домашнее образование, все в большем и большем количестве, и государство уже здесь с большим трудом может, будет контролировать да, все то, что происходит. Еще раз, если не будет налажена система нормальная, не будет наведен порядок, то государство утратит управление стратегической сферой.
1: Именно так. Это так и будет, к сожалению, если эта тенденция не переломится вот сейчас в корне. И именно по этой причине речь идет о том, что та национальная цель, которая сейчас заложена в концепт национального проекта образования, глобальная цель, она должна быть пересмотрена.
0: Еще нам один вопрос. Прислали такой... Скажите, пожалуйста, слышала, что с 1 сентября собираются вводить новые стандарты образования, которые будут еще проще, чем были, и даже в математических школах математика будет по уровню равна упрощенной сегодняшней программе обычной школы, при том, что математика сегодня сплошная в медицине, в биологии, в химии, уже не говоря о смежных науках. Вот что здесь можно сказать?
1: Ну, можно сказать, что действительно дети, которые в этом году впервые будут зачисляться в первый класс, будут приниматься для обучения уже по новому федеральному государственному образовательному стандарту. То же самое касается детей, которые в этом году будут переходить из начальной школы в пятый класс. Вот они фактически безусловно зачисляются на обучение уже по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Все, что касается детей, обучающихся в других классах, там, вторых, третьих, там, шестых, седьмых. То есть все, что касается основного общего образования, значит, потому что стандарты разработаны только для этих уровней образования. Они пока отсутствуют для десятых, 11 классов там пока все по-прежнему значит и вот в этих классах которые я упомянула значит да действительно этот новый стандарт есть и он в себе содержит две страшных вещи с одной стороны действительно качественное понижение уровня знаний базовых которые как минимально необходимы и второе достаточно высокий процент потенциальной цифровизации образования который прям сам стандарт заложено то есть согласие родителя на применение этого стандарта дает развязывать школам руки в применении в том числе цифровых электронных дистанционных сетевых технологии обучения. А мы многократно говорили про то, что такое обучение, к сожалению, не обучение вовсе. Вот, потому что есть даже масса всяких разных исследований, которые говорят, что чем выше степень цифровизации класса и э, внедрение соответствующих технологий, тем, к сожалению, ниже по качеству образовательные результаты. Значит, опять же, это наше заимствование, это попытка привязать эти федеральные образовательные стандарты к международным критериям системы оценивания, тем самым, которые должны были позволить нам войти в эту самую пресловутую десятку. То есть эти стандарты фактически сделаны под кальку, под лекалы, вот под западные потребности. Значит, хотя в них отсутствуют в настоящий момент простые критерии. Вот, например, наполненность классов, она какая должна быть? Почему в стандартах нет конкретной точной цифры? Они настолько расплывчаты сейчас, эти стандарты что подтянуть, под них можно ну что угодно, то есть вот отсюда и до досюда, там, да, от земли и до неба, то есть настолько они вольны в трактовке, что честно говоря, они не создают какого-то ярко выраженного такого корсета, того, того основания, которое бы педагога ну, направляла. В связи с этим, я знаю, что сейчас группа разработчиков во главе там, с господином Саватеевым и Михаилом Богдановым, с которыми мы очень дружим, они сейчас взялись писать концепт альтернативной трактовки федеральных стандартов. И, к сожалению, конечно, в этом году мы не успеем. Но к 1 сентября следующего, 23 -го учебного года, 2023 -го, мы очень надеемся к тому, что такая альтернатива появится, мы будем за нее бороться.
0: Подвижники, конечно, некоторые наши единомышленники, соратники, Саватеев, Богданов, спасибо большое, низкий поклон этим людям. Ну, да,
1: мы тоже со своей стороны сейчас в рамках нашего общественно-политического движения вышли с двумя достаточно серьезными инициативами. В частности, мы сейчас начали сбор подписей под нашим требованием: ввести мораторий на дальнейшую цифровизацию образования до тех пор, пока мы не получим убедительного свидетельства со стороны нашего Министерства просвещения, Министерства здравоохранения о том, что применение дистанционных и цифровых технологий не вредит здоровье наших детей. Прежде всего, здоровью. И, соответственно, мы, кроме прочего, хотим потребовать сравнительного анализа, потому что применение традиционной технологии дает нам определенный уровень и гарантию качества обучения детей по очной форме. А вот применение дистанционных и цифровых технологий совершенно что не факт. И, соответственно, исследования, которые бы давали преимущество и приоритет цифровым формам обучения, мы сейчас его не наблюдаем. Вот если эти исследования есть, пусть их предъявят. Ну и понятно, что, как я уже сказала, обязательно сейчас надо выходить с требованием от том, чтобы Министерство просвещения в связи с изменившейся геополитической обстановкой в стране все-таки э, целеполагание системы э, образования в стране изменило. Потому что от правильно поставленных целей зависит и то, каким путем двигаться к достижению этого результата. Вот я совершенно официально это заявляю, как человек, который много лет занимался разработкой разных стратегий и организационных программ развития, которые должны были обеспечивать реализацию этих стратегий. А там важно все до деталей, там важны ресурсы, которые ты это задействуешь, процесс, Процессы, которые ты делаешь, ценности, взаимоотношения. То есть есть конкретные ключевые вещи, которые в обязательном порядке должны пройти преображение. Но так сказать, в данном случае мы не видим реального алгоритма, и самое главное, цель не та.
0: Вот нам пишут уважаемые участники программы про очень хорошая программа. Наконец-то, господи, проснулись. 30 с лишним лет разваливали наши демократы не только авиастроение, машиностроение и так далее, но и образование. И разве это не вредительство? И только экстренная ситуация спецоперация на Украине обнажила все эти демократические преобразования, в кавычках нам пишут. Нет, а... она
1: открыла нам узкое окно возможностей.
0: Я тоже именно так смотрю э, на события, которые Глаза-то мы раскрыли
1: чуть раньше. Глаза мы стали раскрывать осенью 2020 -го года. Очень активно старались всех родителей во всей России разбудить в течение всего 2021 -го года. И, к счастью, нам частично это даже удалось сделать, потому что появилось большое количество различных общественных движений родительских, с которыми мы стараемся со всеми дружить и координироваться, и действовать сообща. Не было бы счастья до да несчастья. Да, но вызывать. вот сейчас... Как бы, да, это новая возможность. Вот эта ситуация для нас, это колоссальная, уникальная новая возможность, которую просто нельзя упустить. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, нам пишут, спасибо, что есть настоящие
0: патриоты России. Ваш адрес, Инна, спасибо. Вам, я тут еще, знаете, вспомнила... Российскую Академию образования Ольга Варина-Васильева, mm -hmm. сейчас президент Раом И вот буквально накануне появилась свежая информация. Она, кстати говоря, уже неоднократно в последнее время выступала с заявлениями о том, что да, нам крайне необходимы исследования, связанные с тем, как дистанционное образование и цифровые технологии влияют на здоровье наших детей. Это очень серьезный mm -hmm. вопрос. Это ведь не только зрение, это психосоматика, неврологические состояния. Да. и сейчас ведутся исследования на этот счет, совершенно с вами солидарно по части того, что если у нас еще нет этих результатов, давайте мы объявим мораторий. То есть да. Мы не можем вслепую двигаться и совершать все больше и больше ошибок. Вот да, до тех пор, пути? пока
1: они не появятся, эти результаты, этот мораторий, безусловно, должен быть наложен. Поэтому сейчас мы будем собирать под это подписи. Я очень хочу, чтобы вот такой толстый толмут, я не знаю там, сколько у нас удастся, 100 тысяч, 200, миллион, мы ставим перед собой глобальную цель. Мы должны собрать этот миллион подписей по стране, для... и потому что если не слышат отдельные голоса, должны услышать народ. А
0: вот о чем Ольга Юрьевна Васильевна
1: говорит, я тоже хотела бы успеть э -э, озвучить,
0: 20% детей до 15 лет не достигают пороговых значений функциональной грамотности, это результаты как российских, так и международных исследований, то есть получается, что вся информация, которая им, ребенком, прочитывается, остается вне его понимания, и по словам Ольги Юрьевны, сейчас у детей в России наблюдается резкий провал после начальной школы, так больше отличников э, в первых-четвертых классах на основном уровне образования существенно меньше, то есть дальше, угу. отличников все меньше становится. Причины могут быть в программы, снижение мотивации в обучении, разных подходов учителей и так далее. То есть то, о чем вы говорите. И вот очень радует тот момент, что мы, наконец, выходим на траекторию, которая может нас вывести, наконец, к тому, что будут сделаны правильные выводы, и за ними последуют правильные действия в области Главное, чтобы мы
1: понимали одну простую вещь. Здесь формула коней на переправе не меняют, не сработает.
0: Инна Гриславцева была с нами в этом часе, и мы должны понимать, если мы цивилизация, а Россия, значит, настала пора и навести порядок в образовании. Будем последовательно двигаться по этому пути, и я уверена, в этом нет никаких сомнений, победа будет за нами. Всем доброго вечера, друзья.
1: Цивилизация Россия
0: Если тебя спросят, что слушаешь...